0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولازلنا في تدبر سورة قاف ومع الجزء العشرين من هذا التدبر وسيكون هذا التدبر هو تدبر للدرس العاشر من دروس سورة قاف وهو يشتمل على الآيتان 36 و37 وثلاثين وثلاثين من سورة قاف ونكمل 14 التدبر التحليلي للدرس العاشر من دروس سورة قف وهو الآيتان ستة وثلاثين 37 قال الله عز وجل وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الآيتان ستة وثلاثين وسبعة من سورة قف في الدرس الرابع من السورة جاء تلويح بإنذار مكذب الرسول صلى الله عليه وسلم والمكذبين بيوم الدين بسنة الله عز وجل في الإهلاك الجماعي للأمم التي تصل في كفرها وجرائمها وإفسادها في الأرض إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وهذا التلويح جزء من العلاج النفسي لهم بالترهيب واقتضى هذا العلاج استكمالا بإعطائهم جرعة علاجية أخرى في الصورة نفسها بعد فاصل اشتمل على إقناعات فكرية وبيانات قدمت صور لقطات غيبية تتصل بقانون الجزاء الرباني مما هو قائم في رحلة الابتلاء ومما سيأتي بعدها حتى البعث والحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء من حقائق مستقبليه، وجاء هذا الاستكمال لبعض عناصر الترهيب بالاهلاك المعجل في حياه في الحياه الدنيا، مشتملا على تفصيل لبعض ما اجمل في الجرعه العلاجيه الاولى، وفي هذا التفصيل جاء بيان كثره المهلكين من اهل القرون الاولى، وبيان أنهم أشد بطشاً من المكذبين المعاصرين لتنزيل القرآن وبيان أن في عرض قصص المهلكين الأولين لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ومع غاية استكمال بعض عناصر علاج المكذبين ففي هذا البيان طمأنة لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقلوب الذين آمنوا معه بأن نصر الله لرسوله وللمؤمنين قادم لا محالة كما نصر الله المرسلين السابقين والذين آمنوا معهم مع أن المكذبين الأولين كانوا أشد من المعاصرين لتنزيل القرآن قوة وَبَأْسًا حتى استطاعوا أن ينقبوا في البلاد بحثا عما يطلبون لدنياهم فهذه الطمأنة عنصر علاجي للرسول وللمؤمنين فإلى تدبر فقرات هذا الدرس قول الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن كم خبرية وهي اسم يقع على العدد وحين تكون خبرية تكون بمعنى عدد كثير وهي كلمة مبهمة تميز باسم مجرور ويجوز أن يدخل عليه حرف الجر من كما في العبارة من قرن والمعنى قرون كثيرة أهلكت قبل قومك يا محمد من مكذب الرسل السابقين أما كلمة أهلكنا أي أهلكنا إهلاكاً جماعياً عقابياً مقترناً بتعذيب من قرن كلمة قرن تطلق على أهل زمان واحد وتطلق على زمن قدره مئة سنة وتطلق على الذؤابة من الشعر وعلى الخصلة منه وعلى القرن المعروف وهو العظم الذي ينبت في رؤوس الحيوانات ذوات القرون والمقصود هنا أهل زمان بعث الله لهم رسولا فكذبوه وكذبوا بما جاءهم به عن ربه قول الله تعالى هم أشد منهم بطشا أي كان هؤلاء الأقوام المهلكون من القرون الأولى أشد بطشا من قومك الذين كذبوك يا محمد البطش هو في اللغة أخذ الشيء بعنف وقسوة والبأس والقوة والتناول بشدة عند الصولة والأخذ الشديد في كل شيء يسمى بطشا يقال لغة بطش يبطش ويبطش بطشا قول الله تعالى فنقبوا في البلاد النقب في اللغة هو الثقب يقال لغة نقب الشيء ينقبه أي ثقبه ومنه ثقب المسالك في الصخور والجبال والنقب الطريق أو الطريق الضيق في الجبل ويقال نقب في الأرض إذا ذهب فيها أو نقب في الأرض إذا ذهب فيها والتنقيب هو البحث عن الأشياء المخفية كأن الباحث عنها يحفر ويثقب حتى يصل إليها فالمعنى يدور حول استعمال أهل القرون المهلكة من كفار القرون الأولى قواهم القادرة على البطش في البحث للوصول إلى ما يريدون في البلاد قول الله تعالى هل من محيص خبر بأسلوب الاستفهام؟ لانتزاع الجواب من المقصودين بالخطاب إذ لا يملكون إلا جواباً واحداً وهو لم يكن لهم محيص وهذا من روائع الأساليب الإخبارية في فنون الأدب البياني هل من محيص؟ أي هل من محيد ومعدل ومهرب؟ والمعنى هل كان للمهلكين الأولين من أهل القرون السابقة حين أنزل الله عليهم أسباب إهلاكهم وتعذيبهم من مهرب يفرون إليه يقال لغة حاص فلان عن النازلة مثلا يحيص حيصا ومحيصا وحيصانا أي حاد عنها وعدل والمحيص هو المحيد والمعدل والمهرب من حرف جر زائد للتوكيد هل من محيص وهو داخل على المبتدأ هنا بعد هل قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو أنقى السمع وهو شهيد الآية 37 من سورة قاف جملة مؤكدة بحرف التأكيد إن والجملة الإسمية واللام المزحلقة لأن المقصودين بالخطاب تتطلب حالهم هذا التأكيد وجاء فيها استعمال اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد ذلك للدلالة على أن إهلاك كفار القرون الأولى إهلاكا جماعيا عقابيا أمر عظيم رفيع الدلالة على عدل الله وجليل حكمته وكمال قدرته والمعنى إن في ذلك الأمر العظيم ذي الخطر الجسيم الذي تحقق فيه إهلاك قرون كثيرة كذبت رسل ربها وكذبت ببلاغاتهم عنه وكانوا أشد بطشا وبأسا من صناديد مشركي مكة الذين كذبوا رسول الله محمدا وكذبوا بيوم الدين لذكرى الذكرى اسم للتذكير ويأتي بمعنى التذكر ومعلوم أن إهلاك مكذب القرون الأولى قد جاءت به الأخبار فأعلمت به وبقاء نصوصها متداولة مذكر به وآثار ديارهم شواهد على إهلاكهم فهي منبئة عنه أولا ومذكرة به دواما ومن أحضر في تذكرة هذه الحقيقة هزت قلبه بالموعظة فاتعظ فأقلع عن كفره وتكذيبه خوفا من عقاب الله المعجل والمؤجل ولكن يشترط لحصول هذه الذكرى المؤثرة اتعاظا وخوفا من عقاب الله وجود أحد أمرين الأمر الأول أن يكون للإنسان قلب واع متدبر حريص على استبصار سنة الله في عباده من آياته في كونه فهذا الإنسان يهديه قلبه الواعي المتفكر المتدبر فيجعل سنن الله حاضرة في تذكره آنا فآنا وبذلك تكون واعظة له آنا فآنا والمراد بالقلب عمق النفس حيث توجد أدوات التفكير والاستنباط والفهم ومشاعر الرغب والرهب الواعية عن بصيرة سليمة لم تفسدها الأهواء والشهوات وزينات الحياة الدنيا ولا أقوال المضلين المزخرفة القائمة على تزييف الحقائق وصناعة الأكاذيب الأمر الثاني أن يكون لدى الإنسان استعداد ورغبة في ان يلقى او يلقي سمعه لايات التذكير بانباء المهلكين السابقين فيتفهمها بامعان وان يكون لديه استعداد ورغبة في ان يفتح عينيه لشهود اثار بلادهم والتبصر بها وادراك اسباب تدميرها فاذا فعل ذلك بكل حسي فاذا فعل ذلك بكل حسيه سمعه وبصره نفذ التاثير الى عمق قلبه فكانت له ذكرى واعظه ونلاحظ هنا ان حاستي السمع والبصر قد يقومان مقام القلب الواعي المتفكر المتدبر ويظل القلب محتلا المرتبه الاولى في هذا ألقى السمع أي وجه كل سمعه لتلقي بيانات آيات الله بإمعان بشأن المهلكين السابقين وهو شهيد أي وهو معاين أثار المهلكين السابقين معاينة البصير الواعي وبهذا نكون قد انتهينا من التدبر التحليلي للدرس العاشر من دروس سورة قاف. وهذا الدرس قد غطى الآيتان ستة وثلاثين وسبعة وثلاثين من سورة قاف وبهذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته